0: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business. Ihr möchtet eure Mobilfunkrechnung halbieren? O2 Business macht's möglich. Jetzt schnell sein und sparen. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen, ich bin Anja Bolle. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Fortschritt. Wir starten in diese Staffel ja mit ein paar Rückblicken. Wie hat sich die Technik weiterentwickelt, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben? 2018 haben wir in einer Episode Fortschritt übersetzungs getestet. Die sollten besonders für den Urlaub hilfreich sein, weil sie in Echtzeit gesprochenes Wort übersetzen können. Das Fazit damals... Einfache Dinge wie Danke, Bitte oder Nach dem Weg fragen ist möglich, aber oft klang es noch nach Kauderwelsch. Heute brauchen wir gar keine extra Gadgets mehr. Wir können uns einfach eine Übersetzungs-App auf unser Smartphone laden und bekommen meistens überraschend gute Übersetzungen. Das könnte dann zum Beispiel so klingen, wenn ich in Spanien unterwegs bin. Können Sie mir sagen, wo die nächste Eisdiele ist? Puedes
0: decirme,
1: das klingt auf jeden Fall schon mal besser als mein Spanisch. Allerdings ist in dieser Übersetzung ein Fehler. Aus können Sie mir sagen wurde kannst du mir sagen. Das bringt mich vermutlich trotzdem an mein Ziel, aber ich duze eine Person, die ich normalerweise siezen würde. Ich habe das mit mehreren Apps getestet. Das Problem, siezen und duzen zu verwechseln, hat sowohl die Übersetzer-App von Google als auch die von Apple. Die Übersetzung von DeepL, einem Dienst, der nach eigenen Aussagen besser ist als Google, macht es richtig. Aber wieso kommt es zu so vermeintlich kleinen Fehlern in der Übersetzung? Wie funktionieren die Apps? Und bei welchen Übersetzungen braucht es doch noch einen Menschen? Darüber habe ich mit Professorin Dr. Uta seewald Heg von der Hochschule Anhalts gesprochen. Sie ist Professorin für Computerlinguistik und Sprachdatenverarbeitung. Und ich habe mir erstmal erklären lassen, warum Dienste wie zum Beispiel Google Translate in den letzten Jahren so viel besser geworden sind.
0: Ja, vor nicht Allzu langer Zeit, erst um das Jahr 2017, haben eine Reihe von Dienstleistern und Google stand da ganz vorn, ihre Architektur bei der Übersetzung ähm, verändert. Während zuvor vor allen Dingen statistische Methoden, also auch schon mathematische Verfahrensweisen für das Übersetzen eingesetzt wurden, hat man seither die meisten frei verfügbaren Übersetzungsprogramme ähm, auf sogenannte neuronale maschinelle Übersetzung äh, umgestellt. Diese neuronale maschinelle Übersetzung ist äh, eine Herangehensweise, bei der man Methoden der künstlichen Intelligenz, das sogenannte tiefe Lernen, also viele Schichten von unterschiedlichen... Verknüpfungen werden gebildet, die die Sprache verarbeiten. Und das Interessante ist, dass Wörter und Sätze gar nicht mehr als Wörter und Sätze verarbeitet werden, sondern als riesige Vektoren, also als mathematische Gebilde. Und das macht zusammen mit der Möglichkeit, dass hier Eingabe-Wahrscheinlichkeiten
1: berechnet werden, den qualitativen Sprung bei maschineller Übersetzung aus. Ich habe natürlich auch ein paar Übersetzungs-Apps getestet, vor allem mit einfachen Sätzen, die im Urlaub ganz praktisch sein können. Da kam es dann auch vor, dass bei der Übersetzung geduzt wurde, obwohl ich im Deutschen die Person gesiezt habe. Also zum Beispiel äh, bei können Sie mir sagen, wo die nächste Eisdiele ist? Da wurde in der spanischen Übersetzung dann kannst du mir sagen, wo die nächste Eisdiele ist. Wie kann sowas passieren? Die Frage ist doch eigentlich ziemlich einfach zu übersetzen. Das
0: ist wohl wahr, aber die heutigen Übersetzungsprogramme, die eben mit diesen neuronalen künstlichen Intelligenzmethoden arbeiten, die arbeiten nicht mehr mit Regeln, sondern das ist das Ergebnis der Trainingsdaten, die vorliegen. Und die meisten Systeme, das muss man hinzufügen, wurden trainiert mit Daten, etwa mit Texten, die im Europäischen Parlament beispielsweise übersetzt werden, mit vielen äh, Texten, die eher förmliche Inhalte äh, umfassen und ja zunehmend eben auch nähesprachlichen Texten. Aber wenn diese eben in der äh, geringeren Zahl vorliegen, beziehungsweise wenn es eine Mischung gibt aus Vorlagen wie etwas, das ich formuliere in der Zielsprache, gestaltet, also sprachlich formuliert wird, dann entscheiden da Wahrscheinlichkeiten darüber, wie das in der Zielsprache aussieht. Und ähm, solche Übersetzungssoftware wird ja tatsächlich auch unterstützend im professionellen Umfeld eingesetzt, wo dann technische Texte beispielsweise übersetzt werden. Da hat man dieses Problem auch, wenn man sagt, also schließen Sie den Kopfhörer an, äh, drücken Sie anschließend auf diese Taste. Wenn das also im Englischen immer einheitlich formuliert wird, Setup, Push und so weiter. Und es dann in dem einen Satz heißt, stellen Sie ein und drücke, dann sind das eben Dinge, die im zielsprachigen Text also einerseits inkonsistent sind und wie Sie das eben sagten, auch wenn ich jemanden anspreche und fragen möchte, wo denn die nächste Eisdiele ist und den Menschen gar nicht kenne, ihn unmittelbar duze, dann wird er mir vielleicht trotzdem eine Antwort geben. Dann werde ich vermutlich eben auch an das Ziel geführt. Aber es geht dann eben nicht über das hinaus, was man so allgemein so als Informativübersetzung bezeichnet. Das heißt also, ich bekomme heraus, um was es geht, aber im Detail kann es eben sein, dass stilistische oder hier und da sogar inhaltliche
1: Fehler übersetzt werden. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Kennt ihr einen Mobilfunkanbieter, der eure Mobilfunkrechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert das preis leistungs neu. Denn zum Telefonieren, Surfen und Arbeiten nutzt ihr das Netz von O2, das im aktuellen Connect-Mobilfunknetztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Das Angebot gilt exklusiv für alle Geschäftskunden, die mit mindestens 20 SIM-Karten zu O2 Business wechseln. Für alle, die jetzt neugierig sind und gerne ihre Mobilfunkrechnung halbieren möchten, auf o findet ihr weitere Informationen und eine Übersicht der flexiblen Mobilfunktarife von O2 Business. Zudem könnt ihr dort auch ganz bequem ein unverbindliches Erstangebot für euer Unternehmen anfordern. Schaut vorbei auf o2business.de. Übersetzungssoftware wird immer besser, aber fehlerfrei ist sie noch lange nicht. Produktbeschreibungen in Online-Shops zum Beispiel schwanken zwischen amüsant und schwierig zu verstehen, was genau gemeint ist. Zum Beispiel bei einem Sofabezug aus China. Die Produktbeschreibung aus dem Chinesischen ins Deutsche klingt etwas holprig. Diese Sofabezug schützt Ihre Sofa vor Verschmutzungen, Flecken, Abnutzung und Verschleiß zu verhindern, dass es immer ruiniert. Frau Seewaltig, Online-Shops müssten doch eigentlich eine ziemlich große Datenbank haben, mit denen sie die Übersetzung trainieren können. Warum scheint das trotzdem noch so schwierig? Bei dem aus dem
0: Chinesisch kommenden Text. Ähm da ist die Frage, ob das tatsächlich auch mit einer neuronalen, maschinellen Übersetzung übersetzt worden ist, da ja auch Artikelfehler, also relativ viele grammatische Fehler bestehen. Das ist nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, aber grundsätzlich liegt es tatsächlich eben daran, wie groß die Datenmengen sind. Und wenn ich nun sage, na ja, ich habe ja hier mehrere tausend Produktbeschreibungen, die nutze ich als Trainingsmaterial, dann ist das schon nicht schlecht. Aber man muss sich vorstellen, so im Hintergrund ist dieses Stichwort, was viele vielleicht schon gehört haben, Big Data, da sind eben Tausende von Einheiten manchmal tatsächlich noch wenig. Also wir müssen in die Zehn- und Hunderttausende gehen, damit äh, bestimmte Aktivierungsmuster auch sichtbar werden, damit ein System eben lernt, dass die Übersetzung ähm, eines Satzes, einer Phrase eben genau diese in der Zielsprache ist. Und die Systeme, wenn sie denn trainiert werden, die haben meist eben ausgangs- und zielsprachige Texte vorliegen und die werden so lange trainiert, dass man sagt, ja, jetzt kommt immer das Richtige raus oder zumindest annähernd zu 100 Prozent das Richtige heraus, also in 98 oder 99 Prozent. Und wenn dann dieses Training abgeschlossen ist, dann lässt man gewissermaßen das Programm auch auf andere Texte los. Und das sind natürlich dann Daten, die nicht zwangsläufig eins zu eins in diesen Trainingsdaten enthalten sind. Und da ist dann ausschlaggebend, wie die Häufigkeiten sind, gewesen sind in den Trainingsdaten, ob die Fachausdrücke, die Terminologie so darin enthalten war. Da kann es eben zu Fehlern kommen.
1: Unser Sprachgebrauch, der ändert sich ja auch immer mal wieder. Aktuell diskutieren wir hier in Deutschland stark über das Gendern in der Sprache. Wie schnell kann sich denn eine Software auf den Sprachgebrauch oder an den Sprachgebrauch auch anpassen, wenn sie einmal trainiert wurde? Also solche Übersetzungsprogramme,
0: die müssen immer wieder trainiert werden. Das ist also so, dass sowohl Firmen als auch eben diese Anbieter, das sind ja auch Unternehmen, die das frei zur Verfügung stellen, ähm, korrigieren gewissermaßen oder trainieren diese Systeme weiter, damit sie eben Schritt halten können, wenn eben äh, gegenderte Formen verwendet werden. Die können zunächst einmal oder werden zunächst einmal dazu geführt haben oder führen auch in vielen Fällen noch dazu, dass die Übersetzungsergebnisse fehlerhaft werden. Ich habe selbst auch äh, kürzlich ausprobiert, dass denn etwa, wo das Sternchen steht, Allerdings bei die, Stern, der, da, da wurden dann die Formen äh, mit in die Zielsprache übernommen, unverändert, also unübersetzt, weil das nicht erkannt worden ist. Aber an anderen Stellen so etwas wie das Sternchen zwischen der ähm, Stammform und der weiblichen Endung hat dazu geführt, dass zumindest sozusagen die ähm, der Wortstamm und der Plural, die Mehrzahl ähm, dieses Wortes auch korrekt in die Zielsprache übernommen worden sind oder übersetzt worden sind. Das heißt also, hier wird immer wieder mit neuen Daten ähm, werden diese Systeme trainiert. Wichtig ist dabei, dass man eben nicht beliebige Texte einfach nehmen kann, denn immer wenn ich auch Fehler mit trainiere, bedeutet das, dass meine Übersetzungsergebnisse möglicherweise eben auch vielfach fehlerhaft, weniger gut brauchbar sind. Sie bleiben dann vielleicht informativ, aber das Ziel ist ja schon, sie möglichst ja, in weiten Bereichen auch unterstützend einsetzen zu, zu können, diese äh, Programme.
1: Wir haben jetzt von Produktrezensionen gesprochen, von Bewertungen, von ähm, Fachtextübersetzungen. Gibt es denn was, was ein Computer oder eine Software nicht übersetzen kann und wo es eigentlich auf jeden Fall eine menschliche Übersetzung braucht? Oh ja, das gibt es. Also einerseits ist es so, dass
0: schon im Marketing, in der Werbung, wo mit ähm, ja, sprachspielerischen Mitteln, mit Redewendungen äh, gearbeitet wird, sehr kreativ auch appelliert wird ähm, an Wünsche der Kunden. Das, das sind Dinge, die maschinelle Übersetzung äh, im Allgemeinen nicht in der Lage ist, wiederzugeben. Man kann das auch ganz einfach mal ausprobieren, wenn man so etwas hat. Es regnet in Strömen. Oder es äh, schüttet wie aus Eimern. Also es regnet in Strömen. Google kriegt das hin mit äh, Cats and Dogs. It's raining cats and dogs. Aber es schüttet wie aus Eimern. Da würde man auch was Vergleichbares erwarten. Das klappt nicht. Und das ist ja so gesehen schon ein relativ einfacher Satz. Also in diesem Bereich, wo sehr kreativ formuliert wird, da sind die Algorithmen nicht geeignet, adäquate Ergebnisse zu liefern. Denken wir dann weiter an äh, schöne Literatur, etwa an Gedichte, das ist völlig unmöglich, denn da geht es ja gerade darum, so subtil Eigenschaften einzelner Wörter ähm, zu nutzen, Reime zu bilden oder auch ungereimt zu dichten. Das sind auf jeden Fall Textsorten, die auch künftig äh, nicht von einer Maschine, also von solch einem Übersetzungsprogramm übersetzt werden können. Gerade in der Literatur ist es ja oft die Abweichung von der Regel, die das Besondere ausmacht. Und das sind eben ähm, Schwierigkeiten und Besonderheiten,
1: die äh, algorithmisch schwer zu fassen sind. Übersetzungssoftware ist dank dem Einsatz neuronaler, maschineller Übersetzung immer besser geworden. Das funktioniert meistens sehr gut, hat aber auch noch Schwachstellen, sagt Uta seewald heg Professorin für Computerlinguistik und Sprachdatenverarbeitung an der Hochschule Anhalt.
0: Workaround.
1: An dieser Stelle noch ein kurzer Workaround-Tipp für Chrome-Nutzerinnen und Nutzer. Es kommt vielleicht mal vor, dass ihr eine Webseite besuchen wollt, die Chrome als nicht sicher einstuft. Das betrifft zum Beispiel Seiten, die keine SSL-Verschlüsselung anbieten. Erkennt ihr daran, dass in der Adresszeile nur HTTP steht und nicht HTTPS. Meistens gibt es dann auch noch den Button diese Seite trotzdem aufrufen. Manchmal gibt es den aber auch nicht. Wenn ihr trotzdem diese Seite aufrufen wollt, und das macht ihr dann auf eigenes Risiko und im besten Fall nur, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass die Seite ungefährlich ist, dann könnt ihr einfach folgendes auf der Tastatur eintippen. This is unsafe. Ohne Leerzeichen, alles kleingeschrieben. Dazu müsst ihr auch nicht vorher in die Adresszeile oder so klicken. Einfach nur auf der Tastatur eingeben und dann öffnet sich eure gewünschte Seite. Das ein kurzer Tipp aus unserer neuen Rubrik Workaround. Für nächste Woche haben wir einen kleinen Test vorbereitet. So viel kann ich schon mal verraten. Wie findet ihr die Rubriken? Habt ihr Wünsche, was wir testen sollten oder wo ihr einen Workaround-Tipp braucht? Dann schreibt uns gerne euer Feedback an kontakt das war's für diese Woche vom Fortschritt. Wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefällt und ihr uns folgt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und da findet ihr jede Woche eine neue Folge. Mein Name ist Anja Bolle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2Business.